0: 欢迎各位来到今天的《百蛇全说》，我是三刀。今天这期节目看标题大家就知道了啊，三刀今天要跟大家说故事了。我在三亚玩了几天，昨天刚回来啊，今天身体有点不舒服，感冒发烧，浑身没劲，嗓子又疼。但是呢，到了晚上稍微恢复了一些，所以今天节目更新的有点晚，大家多多包涵啊，多多包涵。今天这期节目的标题大家一看就清楚了，就是说三刀在三亚啊，还是没逃过被宰的这样的一个厄运。那么下飞机的第一天，当时。我发生了这件事情之 后， 发了一条微博 啊， 很多好友就留 言， 啊， 这个同情我的也有 啊， 但更多的就是 说， 哎 呀， 这个出租车司机太牛 了， 对 吧？ 是出租车司机把我们带到了一个饭店 啊， 所以才被宰。说这个出租车司机可以竞选全国优秀二手车总监 啊， 还有人讲说这个三 刀， 你你这智 商， 你不天天都在忽悠我们 吗？ 天天做节 目， 对 吧？ 结果还有人能忽悠 你， 我说这个一定是世外高人啊。我确实也认为他是世外高人啊，而且当时我上车之后，大概没到个两三分钟，我就觉得这个人有一点点问题，但是我不知道具体问题在哪，所以我把他的全程录音都录下来了啊，一十二分三十六秒。那我本来是想把这段录音放给大家听，然后在放的过程当中，我跟大家去讲解，其实这就是给我上了一堂生动的营销课，很流叉的一段话啊，在一个陌生的环境里面，就对于我来讲啊。然后在一个陌生的领域，能有一个人迅速的让你得到他的信任啊，然后同时给你推荐他的理念。你要知道，其实干销售这件事情最简单的就是什么？就是打碎你原有的理念观念，然后再还原自己的想法。你让别人理解和认同自己的想法，这是一件非常非常困难的事情。但是他做到了，而且在非常短的时间内做到了，让整个出租车里面每一个人都觉得他是一个啊非常非常亲民啊，然后呢？呃，心地善良，人也很不错，特别是在吃这件事情上面，他特别专业，啊，他的推荐，他说的每一句话，我们基本上已经没有任何的理论可以推导他，啊，对你跟他没有任何对话的可能性，因为他太专业了嘛，所以你只能是提问题，啊，我们反复听了这个录音很多遍啊，听了这个十二分三十六秒的录音，我听了很长时间。所以说我就不把他放出来 了， 因为这个人有地方口音 啊， 所以放出来之 后， 大家马上又要讲 说， 哎 呀， 这个地方的人都是骗子 啊， 这个什么什么城市 啊， 什么什 么， 就是这样子不好 啊， 这样子不 好， 不要用一个人、两个人去定义某一个城市或者某一个地区的人都是骗子啊。虽然这个 人， 对 吧， 这个口音确实很 重， 所以我就不把他放出 来， 我也不说是哪个地方 的， 但是这件事情就让我想 到， 其实。啊， 在汽车销 售， 或者说从大家的角度来 讲， 在汽车消费这个领域里 面， 像这样的一种情况太多太常见了 啊！ 就是你遇到了这么一 个， 如果他心地善良的 话， 那就是一个遇到了一个既专业又非常非常能去引导你消费的这么一个销售顾问。但如果说这个人心地不善 良， 他心地不正 啊， 那么他很容易把你带到一个坑里面去。那么今天这期节目其实 啊， 是用三亚的这一次吃海鲜的事件引申到。跟大家去聊啊，其实，在汽车消费过程中，到底哪些人，哪一些事情是在引你们上当，哪一些人，哪一些事，其实是真正真正正在帮你，但是你却没有发觉啊。就像我们在朋友圈里面经常看到了这么一句话，说，说一个陌生人打电话给你啊，网络上跟你讲说这个啊车子卖多少钱啊，或者说这个保险续保是多少钱，然后呢，熟人你又问了一下熟人，熟人又告诉你一个价格。结果呢？熟人的报价是五千五啊，陌生人的报价是五千三。其实陌生人报价五千三，他赚了你一千；但是熟人报价五千五，只赚了你一百。就是这种事情很多件，但是呢，大家因为在两个不同的领域里面，根本就对这个知识点，就是完全不在同一个级别上，不在同一个重量级上。所以说，你如果说完全一味的从一个角度去考虑问题，很容易就是出现啊、呃，对方把握住你的这个弱点。一击必中啊！你不就是要便宜吗？你不就是要价格便宜吗？行啊，啊，我用各种各样的方式让你去知道这个东西价格很便宜，很便宜，而且我很专业，我很专业，那你就一下就会被他忽悠了。那么好，我们回过头来就讲一讲到底发生了些什么事情啊？呃，那天二月二十八号吧，应该是啊，我们到了三亚，当时下了飞机之后呢，比较早，是十点多钟啊，所以我们一家几口人呢就去看了一场表演，看完表演之后呢，我们打了个车。就准备去吃海鲜啊！之前呢做了很多功课啊，刀嫂做了很多功课，就是说网上有这么讲，说第一市场里面有这么几家店，到了第一市场可以先买海鲜，买完之后再去烧啊，这个口感不错、啊，当地有很多很正宗的啊，你吃不到的。好，那么从这个角度来讲的话，那也就是说，其实我们之前是做了功课的。可以这么理解吧？啊，其实大家想买车也是一样的，买车之前上网嘛，对吧？上网要看看评论、看点评、看测评、看各种数据，都会去看大家的一些对某一款车的评价啊。就像我们现在要去吃海鲜也是一样啊，我们上网先先看,看各种什么攻略啊，这些都看。看完之后啊，呃、我夫人当时就讲了说，说今天你跟我走啊，没有问题。反正第一市场那边啊，哪几家店我们到时候去了，用点评、用美团看一下，呃、啊，找一些人气旺的，对吧？实在不会 吃， 就找那个人特别多 的， 我们去选一 家， 应该也不会错。当时想法很简 单， 也很纯粹 啊， 打了个 车， 打了个 车， 上车之 后， 出租车司机问去 哪， 那我们说去第一市 场， 好， 他先是没怎么说 话， 然后问说去第一市场吃什么 啊， 我们说那肯定是吃海鲜是 吧？ 他当时就切中我们的要 害， 讲了几点 啊， 说第 一， 第一市场现在去已经基本上都关门 了， 对 吧？ 你再到人家海鲜摊贩那边去。啊，你你你买一点都是剩下来，别人挑拣下来的一些海鲜，你到海鲜摊贩那边去，晚上的加工费也特别贵，啊，你可能你买个四五百块钱的这个海鲜，他让加工费也要加工个四五百块钱，所以说第一市场都是被你们这些外地人给炒上来的啊，诶、哎，我们当时听了也有那么一点道理啊，因为确实你从我的角度来讲，大家都是看点评，大家都是看网络上的攻略，所以人人都说去那边吃，人人都说去第一市场。而且司机又后来补了个刀，他怎么补刀呢？他说，而且你要知道，很多点评的都是很久很久以前的事情了，现在跟以前都不一样啊。他说，你现在去第一市场吃人家的海鲜，你买回来之后，对吧？人家给你不是当面杀，拿回去之后直接给你调包，所以你吃的很多都是死海鲜。第一市场现在已经都变味了，对吧？就因为你你需求量大嘛，对吧？需求量大，供应量不足，所以大家都会都会去想办法挣钱啊。给他那么一说。当时我们心里面也有一点嘀咕啊，为什么呢？因为我们确实没去过这个地方，我们连第一市场门朝哪边开我都不知道，所以我们原先的认知都是从网上来，的。所以网络上的那些人的评价是唯一能指引我们打车去第一市场的这个动力。但是这个司机这么一说，哎，他打碎了你原有的观念，你可以这么理解吗？他讲了几点，你也没有什么说法能推倒他。的确啊，我们正常想的话，夜市嘛，正常都是。应该讲不叫夜市了，就是说菜市场一般都是五六点，最多七八点就关门了，对吧？我们那个时候去，基本上也就是市场的尾声了，基本上。那么买东西肯定买的都是挑到人家剩下来的，讲的也有道理啊。那么晚上去吃海鲜摊饭，摊贩用掉包的方式来给你吃死海鲜啊，这也有可能啊。而且这个市场本身，大家都是冲着这些网络上的一些评论去的，都是一些外地人。外地人去这么一个炒得很旺的一个市场去吃饭被宰啊，包括这个价格昂贵，因为你都一起往这个地方挤嘛，所以它定价很高，加工费很高，这很正常。所以他这几个理论一说，哎，打碎了我们原有的观念。他说：“你们年轻人啊，不要总是看点评，总是看网上的这些。”那我们就问他了，说：“那你们当地人去哪边吃啊？”他说：“当地人我们当地人肯定不去第一市场，我们去解放路。”好，从这个时候开始。整个从往后走的每一个点，就围绕着解放路上面吃什么，而不是说去第一市场。所以当时在车上，我还问了一句啊，我全程都有录音，我有十二分三十六秒的录音在我的手机里面。但是为什么我不放出来？哦，本来是想把录音放一段，解释一段，再聊一段啊。就这里面就跟买车，如果说是用心良苦的好销售员卖车给你，那是一个非常精彩的营销理论啊。包括这个司机，如果在十二分三十六秒之内啊。可以说他把我们整个一车人全部都说动了，然后我们毫无疑虑的去了这么一家海鲜摊饭店，啊海鲜店，到了这家海鲜店吃完之后啊，其实没吃，当时选了那个龙虾，一刀一剐死掉之后，当时一上秤称称完一问价格，我们已经知道上当了，这个时候再去看点评，啊才发现全部都是差评，这是一家黑店，啊几个几个这个女同志当时有点怨言，我当时就说你不要说了，吃完饭付完钱走人，一句话都不说，所以说。这件事情从头到尾，其实最精彩的就是出租车司机在车上的那一段话，我反复听了几遍。其实他没有特别炫的一些啊，好像特别特别说的很溜的东西，但是他每一个问题，就是我所切入的每一个问题，他都能解释出。一二 三， 而且他解释出一二三 啊， 包括这个时候应该吃什么海鲜 啦， 什么什么老虎斑 啊， 什么老鼠斑 啊， 啊什么什么这个他吃 过， 曾经以前啊什么什么什么什么这个我说不上 来， 海鲜我也不太懂 啊， 你让我去吃海 鲜， 我一个都说不上来。他说的津津有味 啊， 而且他可以用他跟朋友在某一家店吃的这种案例还原给你 听， 让你听的就是生龙活现 的， 你懂我的意思 吧？ 就是他整个那个画面感非常 强， 所有的在车上。听他说话的人都引人入胜，每一个人都已经带到这个场景里面来，所以说已经在车上没有一个人对这个家伙是一个吃货，是一个资深吃货这么一个观念啊根深蒂固的观念能有所动摇，没有一个人啊，包括我在内，我也觉得这个人是一个吃货，而且是一个资深吃货，所以说一个资深吃货带你去引荐一些，对吧？当地的小吃啊，介绍一家店。是他自己吃的不错啊，呃，手艺也不错，对吧？价格也不错，你会说有疑虑吗？基本上是不会有的。所以在短时间内得到一个人的信任，得到一一圈人的信任，这是非常非常难的一件事情。但是这个司机做到了啊，所以呢，这个怎么个被宰的过程，大体上就是这样啊。结果吃饭的过程就不用说了啊，一个龙虾一千两百多块钱啊，然后点了两个素菜，也就不说了。我说那就不要再点了，还不错，捞了一只鱼上来。最后我们说这个鱼我不要了，他说这鱼不要不行啊，我说这鱼没死啊，对吧？龙虾你当时拎出来，嘎嘎一刀死掉了，这个我认了，但你鱼没有死，还不错，然后老板也没狠宰你啊，鱼给放回去了。一只龙虾，那写的是澳洲龙虾 198， 十八，但是这后来我们其实也很清楚了，其实就是他们当地人啊，我不知道说的对不对啊，可能他们当地人叫做小青龙，是一只非常普通的龙虾，大概也就八九十块钱一斤啊。五斤八两啊，我们也不知道那个是不是五斤八两、啊，反正就是这么回事的、啊，你自己算嘛， 1 9 8乘以 5.8 斤啊，再加上点了两个素菜也不便宜啊，整个这么一件事情，说白了，如果从买车上来讲啊，我们切换个环境啊，我其实对于吃海鲜我是什么都不懂的啊,啊，所以我肯定是通过网络上的一些点评来看。啊，因为我什么都不懂嘛，我我跟朋友也不可能说为了吃一顿海鲜到处找那些吃海鲜的资深的吃货啊，你推荐个店给我啊什么的。当然了，如果我身边有人去过海南吃了某家店，感觉非常不错，推荐给我，我肯定也会去。那么首先前提第一点就是我做功课还是有不足的地方，当然了，我肯定没做了，是刀嫂做的功课。就像大家买车也是一样的，每个人买车其实在买之前做功课的点不一样啊，有的人上汽车之家啊，有的人上易车，有的人上爱卡。有的人看汽车测评，有的人听啊，像三刀这样的节目。其实买车最核心的点，很多人觉得说我选车嘛，我看看测评。我一直觉得说测评这个东西啊，它是主观因素大于客观因素的，就是每一个人对每辆车的测评的感觉都不一样，对吧？包括我今年也会做一些视频的小的尝试，那我就更主观了。那我可能会去以调侃、以有趣、好玩的这种切入点去聊车。那么很多人去。还是想去还原一个车辆真实的属性，但是你开的过程当中，他还是会说一些自己的感受啊，自己的一些驾驶的这种呃感觉，然后传递给你听。你像这个哥们儿，他在车上，他为什么能得到所有人的信任？是因为他吃了很多很多的海鲜啊，他对各种各样的从啊、呃、鱼啊、虾啊。啊，螃蟹啊，贝壳类的东西，他都了如指掌啊！你听那个十二分三十六秒的里面的录音，这哥们儿基本上你跟他说什么东西，他都给你讲的一二三四五六七啊，甚至到最后他还给你推荐三亚当地的一些旅游啊，因为除了我们呃四五六天嘛，就是五天是跟团，最后一天是自由行，他那一天都可能给你排满啊！你包我的车，我带你去什么地方啊？这里有几个热带雨的雨林啊，有几个好玩的地方。他说我不但是这个吃货啊，我玩比吃更厉害。所以，没有人对他的这个专业性是存在任何疑问的。那么，一样在汽车这个领域，其实大家接触的最多的人就是销售啊，就是汽车的新车销售；如果是二手车，就是二手车销售；如果是啊，你要是到配件店去买配件、改装，那就是配件店的销售。销售专业不专业啊？能不能在短时间内去得到你的信任，这个是最关键的一点。这个，我其实我觉得啊，有的时候。可能这个人看上去比较面善啊，但是这哥们儿其实看上去，那个、大晚上的两，他这个人其实看面相啊，就一看就是一个特别能说的人。他有两撇小胡子，就是大家应该能知道，就是中间没有胡子，然后有左边右边两个八字胡。这个哥们儿就是天生八字胡，他天生就是那张嘴啊，就是个算命先生的嘴啊，就是天桥上唠嗑的啊，天桥下给你算命的那种那种那种命格。所以说我我是心服口服啊，所以我觉得到现在也不郁闷了吧，对吧？这哥们儿反正切入的时机，包括切入的时间点都非常正确。我曾经跟大家讲过啊，就是如果一个销售时间过早的切入到跟你谈判，说哎这个车的价格，你今年能不能定，能定我就给你一个很便宜的价格，这个时候你肯定是不会订车的。如果切入的时间点太晚了啊，你比方说已经看了两三家店、四五家店，你过来之后再跟他谈，然后他之前又给你介绍一遍这个车的性能，又带你试驾，然后再跟你谈价格，这个时间又过晚，所以切入的时间点一定是不早不晚，正正好。我们打车去海鲜市场，对吧？钱在我的口袋里，这个我的只要是到了海鲜市场，肯定是直接刷卡消费的，对吧？在这个时间点消费钱的那一刹那。上了这个出租车司机的车啊，十二分三十六秒，直接把我们的整个的观念打碎，然后揉搓，又还原他自己的想法，然后让我们去接受和认同，这是很牛叉的一件事情啊。那么也是一样的，买车跟卖车也是一样的。我一直说，买车的这个想法是源于理性，但是刷卡把车提回来的那个想法是源于感性，所以因此，很多人在最后选择每一辆车刷卡的那一刹那。跟遇到就像我打车去吃海鲜的这个出租车司机是一样一样的道理啊，只要有这么一个人啊，有这么一个人用他的专业性啊，就只要能把你们都说服，而且相对来讲他也是比较亲和啊，也比较有亲民的这种这种状态啊，有亲和力的。他其实，在讲这件事情的时候，就是我们比方说去吃海鲜，他推荐这个推荐那个，你要知道不能一味的只推荐，你还要告诉对方要避免哪些坑。这个是真正真正正能让客户和卖东西给你的这个人，如果司机相当于是个销售啊，他其实就是一个忽悠，一个销售嘛，就是他就是引我们上当的人啊。你只要告诉他说，哎，你你不但建议你吃这个，但是你不要吃那个，那个现在太贵了啊，什么老鼠斑、老虎斑，你不要吃那个老虎斑太贵了，现在都一千多一斤啊，然后老鼠斑是多少钱一斤，他都已经给你把分门别类都已经给你划分好了。就是我们也不知道这个海鲜市场的价格是多少。其实回头想想看，他在这个环节当中每一步都是在埋他的伏笔啊，包括告诉我们说，其实吃海鲜应该是拿在前面先杀，把海鲜杀死了再拿回去，对吧？到了后场他就不会再给你调换了，杀死了就不调换吗？这个不敢说，这个我真不敢说。但是当到你的面杀死了，你一定要付钱，这个我敢说。哈，我们就是吃了这个亏。那么如果说。当时当着我的面杀之前，先问一下，确定不确定啊？几斤几两？先上秤称,称一下，告诉你价格。那这件事情也就到此为止了，不会有人愿意花一千多去吃那么一个海鲜啊，就一只龙虾一千多。所以说，是不是要这一只是要这一只？咔嚓一下杀死了？哎，司机讲的跟现现实情况是一样的，所以所有人对这一个动作是没有怀疑的，是没有怀疑的。就像我们啊，就像有的时候在卖车的过程中，有人讲说现在是强制要加装潢，对不对？以前是不强制的。那不强制的时候怎么办？大家记住，在销售过程当中，其实不是到最后一个环节说谈价格的时候再跟客户说，哎呀，今天你要买这个车优惠两万，两万太少了，其他店都优惠三万，那我给你优惠三万五啊，优惠三万五，你加我一万五的装潢。不是到最后最后那一刹那，你跟客户提出说：“哎，我要加装潢。”你要看这个忽悠我去吃海鲜的司机是怎么做的。忽悠我去吃海鲜的司机是在之前的聊天的过程中，他已经知道了我其实已经很信任他，我们一车人都很信任他，所以他在每一个环节给我们布局。啊，他告诉我这个啊，澳洲澳澳洲澳洲龙虾澳龙的价格就是 198， 等会儿你去吃你就点个这个还是不错的。其实这个不是澳龙，就是小青龙， 8 8到98就这么一斤。啊，这是一个坑，给你布好了，然后告诉你说你去拿这个海鲜，你到时候不要忘了，让他在前面先给你杀好再拿回去。你要如果不杀拿回去到后场，他给你调包，在你的面前把他杀掉，把这个海鲜给杀死，那你就得付钱，这也是一个坑。卖车也是一样的，其实卖车有很多人在讲解车辆的过程当中啊，就第一次跟你见面，在讲解车辆的过程当中，不但是给你介绍这个车辆的外观性能。啊，我们讲说这个什么叫基本功啊？哦，前段时间看了一个这个电视连续剧，现在还在放，很精彩啊，叫《传奇大掌柜》，中央电视台在播的啊，《传奇大掌柜》啊，现在每一天我都在看，就讲的这个人的经历。改天有时间我们再聊一聊这个《传奇大掌柜》啊，真的，我不敢说是我三刀的这个有点看到当年哦，我们但没他那么惨啊。他是乞丐出身，我们是从洗车工出身啊，帮人家洗车做助理，然后一路一路的往上去。去去去往上去攀吧，反正也不敢说最后做的怎样，起码里面有几件事情，我觉得是很关键的，就是基本功啊。如果说一个销售他的基本功打得很扎实，什么叫基本功呢？比方说六方位绕车啊，可能不做汽车销售的人不知道。基本基本功六方位绕车是每一个销售员肯定要做的啊，车头、车侧、车尾啊，后备箱、发动机舱、内内饰这几样东西要把它说一圈，每一个车啊说一圈。把它的亮点全部提及出来，然后在非常短的时间内，就像这个在车上面忽悠我们去吃海鲜的这个司机，十二分三十六秒啊，好比说我也要求这个销售十二分三十六秒，要得到客户的信任，同时要能体现出他的专业，能把这个车的一溜的亮点全部说出来，而且这些亮点是打碎你原先对这个车的想法。你在网上做了那么多功课啊，找了很多的网友的评论，然后也看了很多车评啊，完了之后你又啊这个那个的啊。打碎你原有的想法，你不用去看了。网上那些理念，啊，网上那些测评，很多都是没有买车的人就自己在上面键盘车手在那边写的。打碎你的想法，然后再还原自己的想法，然后再植入到你的脑海里面，这是非常难的一件事情。如果这些都成功了，其实，在六方位绕车的里面，很多的自身的老老的销售员已经植入了很多让你消费的这些点。但不是说这是坑 啊， 人家也靠这个吃饭啊。比方说 啊， 讲这个 车， 你可以买个最低 配， 最低配的话性价比非常高。其实也很简单 嘛， 对 吧？ 真皮座椅你没 有， 你就做一个就是了。真皮座椅我们也享受原厂的质 保， 是 吧？ 你加个真皮座椅，真皮座椅加上去之后，原价是 8800， 到时候我跟我们领导申请一下，给你6000块钱。其实这个就是加装潢嘛，对吧？这个车子后排有隐私玻璃，那我就建议你贴个浅色的膜，你也不用贴太深，对吧？他没说让你不要贴膜，他让你贴浅色的膜，不要贴太深。为什么不要贴太深呢？因为贴深色的膜，反光镜两个后视镜，因为有反光嘛，所以。你后视镜里面会有重叠，大家注意看啊、哦！如果膜的颜色深了以后，后视镜确实会重叠。然后晚上的时候呢，你必须是把窗户摇下来才能看到后视镜倒车啊！如果说是晚上不摇不摇这个窗户的话，你根本就看不见啊！下大雨的时候，晚上的时候你就很麻烦啊！你把窗户摇下来，你又会这个雨水打到车子里面；如果你不把窗户摇下来，你又看不见，很危险。那怎么办？贴浅色的膜。所以说膜。真皮座椅全部给你搞定了啊，那么赠送脚垫不赠送脚垫呢？赠送啊，脚垫普通脚垫、羊绒脚垫，羊绒脚垫为什么不好呢？一个薄，时间久了会起卷，对吧？卷了之后它可能会不固定，不固定之后会怎么样呢？会压在刹车下面。你要知道，油门加不了不要紧，但是刹车如果你踩不死，很容易出问题。所以说你不要选这样的脚垫。那什么脚垫好呢？很容易啊，圈丝脚垫，对吧？玉马的吗，对吧？或者是台湾的福卡3 D 脚垫，这全部都是叫灌口，说白了这就是起活就是在十二分多钟，如果能把所有的专业的东西，你所知道的，我比你更知道；你不知道的，我现在立马，当时我就让你知道，这就是起活，迅速的能让你，而且我也不会说。有些人呢，确实很专业，但是专业的过程中呢，他会压倒性的那种气场，就是有些人不舒服，你懂我意思吧？听这个东西就不舒服，你很专业，但我就不听你的，你越是这么讲，我越是难过。我曾经就遇到过很多这样的销售啊。确实很专业，我有的时候都说不过他啊，他能把这个奥迪品牌的历史从前到后都能说一圈，但有什么用呢？客户听完就像听书一样的，听了三十分钟就走了，他不会切入点，就一定要在你目的是什么？目的是让他交定金，是不是很简单？如果有人讲说，有的客户就是路过的，就是看的，路过的到对面买水果的，送孩子上学的啊，陪人来买车的，我们让对方把钱从口袋里掏出来交定金的多了去了。多了去了，真的一点都不夸张。他根本就不是来买车的，来买车的人没定，没来买车的把定金交了。<笑>所以以此类推啊，就是说我这一次吃海鲜被宰，其实一点我都不心就不心疼。但你说一点不心疼，确实也假。就是说这花了五百块钱，让我看到了，就是在每一个领域里面总有那么一些人才。但这个人才是打双引号的啊，就是在三亚他宰我，其实很简单，这笔账也能算得过来。你按八十八九十八来算，对吧？他无非也就是这个商家卖的这个龙虾的价格多了大概四五百块钱一斤吧，啊，不不不，呃一百块钱一斤，他也就多宰了我五六百块钱，五六百块钱分给这个司机的提成能有多少？我想分一半最多了不得了吧，两百块钱，两百块钱。其实这个司机如果当时带我去吃是一家去吃的，真的是一家很地道的，而且价格各方面很不错，口味很好的一家海鲜店，我后面几天真的就会包他的车。而且我包他的车，他跟我开价三百，我可能都不给他三百，我给他个四百，甚至给他个三百五，对吧？这个我觉得出来旅游就是花钱的，也不会在乎那五十一百。所以，他最终还是推荐了一家黑店给我啊，他得到了这么一个好处，但失去了我这样的一个客户。同时，我还记了他的号码，如果将来要真的有朋友去。他真的推荐的这家店还不错，我将来还会源源不断地推荐老朋友给他，老客户给他，对吧？打他的车，包他的车，然后去他推荐的海鲜店去吃饭，但是他不要啊，他就是推荐了这么一家黑店，大众点评全是差评，所有的人吃过都说这是一家黑店啊，所有的人都说是三亚的出租车司机啊把我们给忽悠了。其实我觉得也很容易去理解，为什么呢？因为在出租车司机安排我们去吃之前啊。导游也发了很多的信息提醒我们，但是为什么我们没有去听导游的？其实很简单，一个当地的出租车司机和一个当地的导游，导游是用文字编短信发给你啊，说不要到外面随意的啊打车去吃海鲜啊，不要去怎么样怎么样。但是这个只是字面上的，我跟导游也不熟，连面都没见过。这个人是见过面的，注意啊，这是最关键的一点，这个人是就活生生的在我面前在跟我讲述这件事情的。也是一样的，如果我跟你啊，就我们听众之间，我们是没有见面的。我说再多，我发再多的文字图文给到你，其实和一个在你的耳边当着你的面拿着订单啊，跟你去诉说讲车聊车，让你订车啊，说优惠幅度非常不错，你可以马上就订的这个人，你说你会相信谁啊？你更多的就是相信眼前的这个人啊。所以怎么说呢？这件事情让我也是。反思很多啊，给了我很多的一些启示。其实到了最后一天，我们又增加了一个行程，就是去这个南湾猴岛。当时因为这个忽悠我们的出租车司机讲了那么一句话，说三百块钱包车啊是可以去的来回。当时呢，我们就问酒店的大堂啊，就问说能不能包车。大堂的第一个人说三百，诶、哎，我们说跟那个出租车司机讲的是一样。结果呢，他说我不是很确定，我来问一下我们我们这个经理。然后他转身问经理，经理当了我的面说是五百。当时我就觉得这里面是有情况，肯定不对。然后我们上了出租车，就打车去动车站，准备坐动车去。在路上，我们又问了一下这个出租车，出租车的司机讲说，如果说你让我带你们买票，那你就三百块钱带你去买票是有提成的。如果说你不要我们买票，你自己买，那那那就收你们四百块钱。所以当时我就觉得说，车上已经有人也开始就是跟我说说，哎，我们就包他的车去吧。出租车就一直在问我啊，时不时的还用毛巾擦擦手。我当时看他这些举动，我就在想，不太对。我也说不清楚哪边不太对，反正我就坚定一件事情，就是我原先定好的计划，我不再变了。哪怕这个计划里面有问题，我也不变了。我的计划就是打车去动车站，坐动车去临水，然后再打个车去到猴岛，就那么简单。我不会再变了。所以说。出租车司机后来就一直在讲 啊， 你们还不如包个 车， 你做这些事情坐车也不方 便， 时间又 久， 换来换去你们还有小 孩， 我不 行， 我宁愿麻烦一 些， 我也要做啊。原先的这个计划 啊， 我就打车去动车 站， 从动车站坐车去临水 啊， 我不变。所以 呢， 有很多人问说三 刀， 那你这期节目你要跟我们说什么 呢？ 啊， 买车用车是不是有很多坑 啊？ 这些坑怎么避 免？ 我听的也不是很清楚。其实很简单 啊， 第一个。坚定你原有的选车的理念，因为你原先的这些功课做的不会是白做的啊，在网上你可以看，但是网上也有很多坑，但是我相信啊，你只要随着跟更多的人交流，你现在网上那么多的一些相关的汽车类的节目，你多听啊，反复的听，你把这里面的一些经验之谈。把这里面的一些，我们最起码我是不会忽悠你的，因为我忽悠你也没有意义啊。把我们的这些经验之谈多听听，然后把很多的其他的车评人对于车辆的一些观点也多听听，没有关系的。虽然有些主观啊，虽然有的也不够客观，但是你多听众多加之言，我觉得现在目前的氛围还是不错的。没有人是想宰你一刀啊，像这个出租车司机一样的，就出发点都是好的。但是你到了销售这个环节啊，你要相信我。其实大家都是靠这个吃饭的 啊， 就是销售 啊， 一线的销售都靠这个吃饭 的， 也不需要为难他啊。他们有些推荐确实 在， 就像我刚刚讲的老销售员在嗯讲解车辆的过程当 中， 他已经在给你设伏笔了啊。我今天既然这期节目说完了之 后， 大家应该就知道了。其 实， 在设伏笔的过程 中， 你有选择的去 啊， 坚定记 住， 一定要坚定你之前的做好功课的那些方 案， 不要去临时改变。一般情况 下， 你就不太容易上当。临时改变的计 划， 大多都很容易出现问题。所以今天这期节目 呢， 洋洋洒洒也聊了这么长时间 啊， 也说到了当年不是当年 啊， 就是前几天去三亚被宰的这么一个经历啊。更多的想要看我当时的这个被宰的这个痛苦经 历， 上我的新浪微博 啊， 白车全说三刀。然后呢，同时我们的微信啊， 46415254也欢迎大家在我们的微信群里面聊天，也可以跟盾牌去说啊，你的一些想法，你的一些感想。今年呢，我们有很多的一些尝试啊，跟大家会互动起来。然后呢，我也会走一些各个城市跟大家聊聊天。呃，我其实是希望啊，我们的听友当中有很多的一些啊销售方面的达人啊，销售方面的能人，我希望在汽车销售这个领域里面，这是我们节目的一个核心点嘛，能出来很多。嗯，跟我一样，啊，或者说是我们一起搭档嘛，去把很多的一些好的观点啊，聊车评车的一些，呃，就怎么说呢，一些技巧啊，给大家省钱的一些技巧、啊，教大家去避免很多坑的一些技巧，把它汇集起来，我觉得这是一件很有很有意义的事情，能做很久。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊。